0: Bem-vindos ao sexto episódio do Volta à Europa, o segmento semanal do Anceliver Podcast, onde apenas falamos de basquetebol europeu. Nesta semana vamos falar, como tem vindo a ser habitual, dos playoffs da Liga Secói, também dos playoffs e playout da Liga Placar e playoffs de Euroliga, Final Four da FIBA Europe Cup e também a final da Euro Cup, que se irá disputar na próxima semana começamos então com as meias finais da Liga Secoy, a Liga Feminina de Basquetebol, com as meias finais entre o Esportiva e o Vitória Sport Clube. De destacar que ambos os confrontos, tanto Esportiva contra Vitória Sport Clube e Benfica contra a Quinta dos Lomos, precisaram de um jogo 3, ou seja, foram ao jogo decisivo. Falando então do União Sportiva contra o Vitória, no jogo 2, o Esportiva igualou a série o Vitória tinha ganho o primeiro jogo o Sportiva ganhou o segundo 60-54 com Nancia Wolfock em destaque com 24 pontos este jogo foi disputado no sábado no dia a seguir, no domingo foi disputada então a chamada Negra, o jogo 3 com o Sportiva a bater o Vitória Sport Clube por 63-58 destaque para um grande duplo-duplo de Gabriela Guimarães com 18 pontos e 14 ressaltos. Já no confronto entre Sport Sporting do Benfica e Quinta dos Lombos, a, a equipa de Luz recebeu a Quinta dos Lombos no jogo 2, no sábado, e perdeu por 69-64, com um jogo monstruoso de Rafaela Monteiro, com 27 pontos e 12 ressaltos, a dar a vitória à equipa da Quinta dos Lombos, forçando o jogo 3, que foi disputado no domingo. O Benfica sofreu para... Conseguiu acesso à final da Liga Secói, mas conseguiu ganhar por 75-73. Muito pode agradecer ao contributo de duas jogadoras, Joana Soeiro com 24 pontos e 8 assistências e também Japônica Japónica James com 23 pontos, 11 ressaltos e 3 roubos de bola. Sendo assim, primeiro e segundo classificados da fase rolada da Liga Secói vão-se encontrar na final. Primeiro classificado, União Esportiva e o segundo, Sport Lisboa Benfica. A final vai-se disputar a melhor 3, como o resto dos playoffs da Liga SCOE. O jogo 1 está marcado para dia 2 de maio, com o Benfica a receber o suportivo às 15 horas, E no dia 8 e 9 de maio jogam-se os jogos 2 e 3, respectivamente, com o suportivo a receber o Benfica às 15h. O jogo 3 apenas se for necessário. Em relação à Liga Placar, já se disputaram dois jogos, tanto das séries de playoffs, como de play-out falaremos primeiro do Sporting Vitória Sport Club primeiro contra o oitavo classificado no dia 22, no jogo 1 o Sporting recebeu e bateu o Vitória de forma expressiva por 94-58 destaque para a grande exibição de Travante Williams com 28 pontos 7 assistências e 3 roubos de bola e também de James Ellison com 21 pontos no dia 24, no sábado, disputou-se o jogo 2, com, com algum equilíbrio em algumas partes do jogo, mas que o Sporting acabou por conseguir dilatar, não por números tão expressivos comparados com os do jogo 1, um, mas quase 20 pontos, mais concretamente 18 de diferença, o Sporting ganhou por 85-67, contra Vanta Williams, outra vez em destaque, com 20 pontos. O jogo 3 vai ser disputado em Guimarães, o Vitória a receber o Sporting no dia 29, ou seja, na quinta-feira, às 16 horas. Se for necessário, o jogo 4 será disputado no dia 1 de Maio, às 18 horas, com o Vitória novamente a receber o Sporting, e, caso seja necessário o jogo 5, no dia 3 de Maio, às 18h30, o Sporting receberá o Vitória. Jogos 4 e 5 apenas foram necessário. Na segunda série dos Playoffs... O Benfica recebeu o Oliveirense, provavelmente na série mais equilibrada dos playoffs, da primeira ronda dos playoffs, nos quartos de final. O Benfica recebeu e ganhou no jogo 1 a Oliveirense em casa por 95-89. No dia 22, com dois destaques, Bryce Alford com 22 pontos e Nicholas Moore com 20 pontos. Já no jogo 2, houve emoção até ao fim com a Oliveirense a ganhar por 89-88 no sábado com um buzzer beater, um triplo de João Balseiro. Destaque e, e a curiosidade do, do jogo passa mesmo pelo o executante desse triplo que deu a vitória ao Oliveirense. João Balseiro foi o jogador com menos minutos ao Oliveirense, apenas jogou 10 minutos, mas marcou 11 pontos e fez o lançamento que deu a vitória a Oliveirense a ser absolutamente decisivo para igualar a eliminatória. No jogo 3, Oliveirense irá receber o Benfica, no dia 29 de Abril, às 20h30. O jogo 4, novamente, em Oliveira de Esmais, com Oliveirense a receber o Benfica, no dia 1 de Maio, às 17h. Se for necessário, o jogo 5 será no Pavilhão da Luz, com o Benfica a receber o Oliveirense no dia 3 de Maio, às 20h15. Na terceira série dos playoffs offs da Liga Placar, o Porto. No jogo 1 recebeu e bateu de forma estrondosa o Cabo Madeira por 105.53, com Garrett Nevels a marcar 22 pontos e a ser o principal destaque da partida. Já no domingo o Porto recebeu e bateu o Cabo Madeira novamente por números muito menos possíveis, 77-64, com dois destaques, Garrett Nevels novamente com 18 pontos e 7 ressaltos e também... Um jogo muito eficiente de Eric Anderson Jr. com 16 pontos, sendo que 7 de 8 em lançamentos de campo. O jogo 3 será na Madeira, com o cabo a receber o Porto às 18h30. Caso seja necessário o jogo 4, o cabo recebe o Porto no dia 2 de maio, às 11:30 h 30 E caso seja necessário o jogo 5, o Porto irá receber o cabo Madeira no dia 4 de maio, às 18h30. Por último, última série dos playoffs. O Imortal recebeu o Lusitânia em Albufeira e ganhou o primeiro jogo por 94-81 com 4 jogadores a marcarem 83 dos 94 pontos no Imortal. António Monteiro com 29 pontos, Tamar Olmede com 21 pontos, Derek Femmer Jr. com 18 pontos e Nuno Moraes com 15 pontos. Já no jogo 2, o Imortal Voltou a vencer por 102,84 com Temer Omel, outra vez decisivo, com 23 pontos. O terceiro jogo será entre... Será o Lusitânia a receber o Imortal às 8 h 30 no dia 30 de Abril? Caso seja necessário o jogo 4, será no dia 2 de Maio. Novamente com o Lusitânia a receber o Imortal às 15 horas. E se for necessário o jogo 5, o Imortal irá receber o Lusitânia às 18h30 do dia 4 de Maio. Em relação ao playout. As dois, às duas séries do playout da Liga Placar. Primeiro, falar de, do confronto entre a Académica e a Litos, que está muito adiantado a favor da Académica e com um nome em claro destaque a dar muito conforto à Académica, que sofreu para ganhar os dois jogos, mas que teve um jogador absolutamente decisivo para levar a série para 2-0. No jogo 1, na sexta-feira, a Académica recebeu e bateu o Galitos por 95,88, com Ashford Golden a marcar 28 pontos. E no Domingo, a Académica teve uma vitória ainda mais ferida por 87,86 e, novamente, Ashford Golden a marcar 29 pontos. No dia 30 de Abril, às 20h30, a Académica pode certificar a sua permanência caso vença o Galitos na deslocação ao Barreiro. Se for necessário um jogo 4, o Galitos irá voltar a receber a Académica no dia 2 de maio, às 17h. E caso seja necessário um jogo 5, as equipas vão se desfrutar às 20h30 do dia 5 de maio, com a Académica a receber o Galitos. Na segunda série do Playout, a Alvarense no primeiro jogo recebeu e perdeu contra o Jgueira por 75-82, com 3 destaques na equipa do Jgueira. Kayler Mosley, com 23 pontos, Send Sendover Santis, com 19 pontos, e Gustavo Teixeira, com 19 pontos. Curiosidade que todos os jogadores jogaram acima dos 35 minutos, e foram as peças fundamentais para nos ganhar o primeiro jogo do play-out. Contudo, no domingo, o Alvarense redimiu-se e igualou a série, ganhando por 73-63, com Brock Gardner a marcar 18 pontos. As equipas voltam-se a defrontar no jogo 3, no dia 30 de Abril, às 20h30, com os Jogueira a receber a Alvarense. E o jogo 4 também irá existir no dia 2 de Maio, às 17h, com os Jogueira a receber a Alvarense. Por último, no jogo 5, caso seja necessário, no dia 5 de Maio, às 20h30, seria um confronto com a Alvarense a receber os Jogueira. Passamos agora para os playoffs da Euroliga, onde o jogo que mais previa ser desequilibrado está a ser a série mais emotiva. Isto porquê? Porque o Barcelona, líder da fase regular, está empatado contra o Zenit 1 um a 1. Um. Todas as outras eliminatórias estão 2-0. Por isso, vamos já começar a falar do confronto entre Barça e Zenit. Os dois jogos foram no Palau de em casa do Barcelona, com o Zenit a surpreender no primeiro jogo, ganhando por 76-74. E o principal nome de destaque foi precisamente o mais jogador do Barcelona que deixou o Barcelona no início da temporada 2020-2021, Kevin Pangos marcou 19 pontos e fez 9 assistências e foi decisivo na vitória da equipa russa no jogo 1 frente ao Barcelona. Já no jogo 2, o Barcelona esteve muito, muito perto de perder o segundo jogo em casa e ver a eliminatória praticamente perdida. O Barcelona teve de ir a prolongamento, empate 66-66 no final do tempo regulamentar, novamente Kevin Pangos a marcar 23 pontos e a colocar o Barça em maus lençóis, mas os 22 pontos Brandon Davis, muito decisivos principalmente no prolongamento, deram a vitória ao Barça, sofrida, mas deram a igualdade na série por 81-78. As equipas irão se afrontar no jogo 3 na Rússia. O Zenith a receber o Barcelona às 18 horas no dia 28 de abril e no dia 30 de abril, às 18 horas disputa-se o jogo 4 entre Zenith e Barcelona. Já nas outras séries, a mais escandalosa diríamos que é a série entre o Anadolu FS e o Real Madrid. No jogo 1, no dia 20 de abril, o Anadolu bateu por 90-63 o Real Madrid, com Rodrigo Beboa em destaque com 19 pontos. E no dia 22 de abril, o Anadolu novamente a vencer de forma muito confortável o Real Madrid por 91,68, Destaque para dois jogadores, Vasilim Missits com 23 pontos, um base que tem sido constantemente apontado ao Real Madrid, e também Shane Larkin com 21 pontos. O jogo 3 será disputado em Madrid, com o Real a receber o Anadolu no dia 27 de abril às 18 horas. No terceiro jogo, entre quarto e quinto classificado da fase regular, o Milano no jogo 1 um, recebeu e bateu o Bayern de forma sofrida por 79-78, com Zeke Ladei a marcar 17 pontos e a ser o melhor marcador do Olimpia Milano. No jogo 2, o Milano passou a série para 2-0, de forma bem mais confortável, ganhando por 80-69 ao Bayern, com Kevin Punter a marcar 20 pontos. Já o jogo 3 já está marcado para o dia 28 de abril às de 9h45, com o Bayern a receber o Milano. Por último, a série entre CSKA e Fenerbahçe tem tido um jogador neste caso dois jogadores do Fenerbahçe um em cada partida em destaque mas com a equipa turca a não ter qualquer hipótese de disputar o resultado com o CSKA. No jogo 1, disputado no dia 21 de abril o CSKA bateu o Fenerbahçe por 92,76, mas o jogador em destaque foi o experiente Nando de Colo com 27 pontos. No jogo 2, no dia 23 de abril, o CSKA bateu novamente o Fenerbahçe por 78-67 e voltou outra vez a ser um jogador do Fenerbahçe em destaque, outra vez com 27 pontos, mas desta vez foi Marco Gudinic. O jogo 3 o está marcado para dia 28 de abril, às 8 h 45 com o Fenerbahçe a receber o CSKA. Ainda temos tempo para falar da Final Four que foi disputada entre sexta e domingo passados a Final Four da FIBA EuroCamp. Na sexta-feira foram disputadas as meias finais. O Parma perdeu contra o Nezónia por 81-80, um jogo equilibradíssimo que acabou por sorrir à equipa israelita. E o Ostro da Polónia bateu por 77-66 o Aradé. No domingo, dia 25, Primeiro existiu o jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar, com o Oradei a bater o Parma por 85-76. E na grande final, o Nezónia, depois de umas meias finais sofridas, levou a final de uma forma algo mais confortável, batendo por 82-74 o Ostrom. Sendo assim, a equipa israelita é a, atual, a nova detentora da FIBA Eurocup. Por último, fazer uma pequena referência à final da Eurocup, que será disputada a duas mãos, entre Mónaco e Unix Kazan. No dia 27, o Mónaco recebe o Unix para a primeira mão da final, e na segunda mão, no dia 30 de abril, o Kazan recebe o Mónaco. Obviamente, processa-se da seguinte forma: a equipa que marcar mais pontos nos conjunto das duas mãos leva à eliminatória e não a séries de 3 ou de 5 jogos, como é mais comum nos playoffs das competições europeias e, obviamente, noutros países, noutros continentes, é mais habitual termos séries de 3, 5 ou 7 jogos. Neste caso, é uma final a duas mãos, habitual, se calhar, ou, ou que estamos habituados a ver no, em outros desportos, como no caso do futebol, em que é a duas mãos e que a soma dos dois resultados dá o vencedor. Isto foi mais um episódio do Volta à Europa. Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no YouTube e também no Twitter para poderem seguir todo o nosso conteúdo e vemos na próxima semana.